0: 7 de la mañana con 32 minutos 7.32, hoy en nuestro programa queremos hacer una reflexión sobre el impacto de las guerras en la infancia piense que eh, a veces es impensable quizá verdad la reacción que un adulto tiene ahora pero uno no sabe lo que vivió durante su niñez y bueno, hoy vamos a escuchar a dos pastores que están con nosotros, el pastor Evelio Guillén, quien pertenece al Distrito 9, nos va a contar su testimonio, lo que él vivió en nuestro país hace años, y también nos acompaña el pastor Gerardo Campos, con quien vamos a llevar esta reflexión.
1: Bienvenidos ambos y gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes, hermana Carla, Carla.
2: Amén. Gracias por esta oportunidad de poder este, compartir eh, esos momentos quizás tan difíciles que vivimos en esa etapa de la guerra acá en El Salvador.
1: Muy bien, Muy bien. Eh, hermano Eberio, lo primero que yo quisiera preguntarle es si usted eh, antes, digamos, ya ha hablado abiertamente sobre algunos pues aspectos que sucedieron durante su niñez, durante su adolescencia, con todo esto del, del conflicto armado de nuestro país, eh, ¿con qué libertad, digamos, usted se siente, libertad emocional me refiero, eh, de poder recordar esos episodios, esos momentos y, y expresarlos así natural y abiertamente?
2: Pues me siento muy bien y con esa libertad de poder este compartir. Uh -huh. Con ustedes.
0: Muy bien, cuando nosotros hablamos del periodo del conflicto armado en nuestro país, todos los que vivimos en ese momento tenemos cuestiones bien difíciles que, que contar, ¿verdad? Recuerdos sí. bien duros. Pero queremos que usted nos cuente su parte, Pastor. Eh, usted, originario de dónde es, ¿dónde estuvo durante la época del conflicto armado?
2: Bueno, yo soy este, de un cantón tres ceibas del cerro de Guazapa y ahí es donde yo, se puede decir que pasé lo, lo más difícil eh, de la guerra hablando de mi niñez porque tenía 11 11 años y pude quizás experimentar situaciones difíciles que marcaron eh, mi vida eh, Quizás una de ellas, la primera de ellas fue cuando... Bueno, se empezaron a formar estos grupos porque subía lo que es el, la guardia y en ese entonces empezaron a formar los unos grupos que le llamaban de orden, que eran de, del mismo cantón ahí y se hicieron al lado de, del ejército, de la guardia, pero ellos se... Eh, eh, levantaron al lado de ellos para señalar a las otras personas como guerrilleras para que las eh, fueran a sacar de sus casas, las torturaran y luego las asesinaran. Este, Luego, ese fue el inicio de todo eso y luego subieron unos operativos a ese lugar y recuerdo quizás el, uno de los primeros de ellos en donde llegaron hasta las faldas del cerro, y ahí ya los estaba esperando la, la guerrilla. Y se produjo el enfrentamiento, y ya como eso del 3 de la tarde, eh, venían eh, bastante molestos, bajaron ahí por el cantón, y traían a sus muertos, sus heridos en, en hamacas. Y la situación es que era tanta la, la ira, el enojo que traían, que venían quemando todas las viviendas y a quien se les pusiera enfrente pues lo asesinaban. este recuerdo de una señora que estaba haciendo su cuajada y la sacaron de su casa para asesinarla a media calle en una gran roca que había ahí la asesinaron y ese, en ese entonces pasaron quemando como le digo todas las casas y ese día nos quemaron la casa a nosotros. Era una, una casa de, de bajareque y su techo de zacate. Entonces no costó, solamente una antorcha y se terminó. Y Yo recuerdo que tenía esa edad, como 11 años. Y como cuando subía que el ejército, la guardia, nosotros nos íbamos para donde los abuelos. Por si nos asesinaban, que nos asesinaran a todos, y recuerdo que sentado como en una tarima de un granero, yo veía mi casita como ardía, y recuerdo que lloraba, pero amargamente, al ver que se terminaba este, el patrimonio que teníamos, y en ese instante lo que, se me vino a mi mente fue tener una, una ametralladora que nunca se le terminaran los, los tiros, voy a mencionar de esta manera, las balas y quizás asesinar a todos los que iban haciendo eso por todo el cantón. Eso fue algo muy, muy difícil en ese entonces para mí.
0: Fíjense qué tremendo, ¿verdad? O uh -huh. sea, las guerras en vez de eliminar problemas vienen a agudizar los problemas. Sí. El pasado fin de semana me, me di cuenta de la situación, dándole seguimiento a la situación allá en, en Ucrania, que una señorita destacada de 11 años, ella destacada en, en gimnasia ucraniana, falleció debido a, estos, a, a esta guerra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo...? Pastor Gerardo, también a las personas se les puede generar un trauma, o sea, esto es algo, una dimensión quizás que ni uno mismo puede reconocer.
3: Sí, es realmente impensable el efecto que estos conflictos armados, estas guerras producen en el ser humano, eh, no solamente en aquellos que directamente están participando, obedeciendo órdenes. A veces ellos ni comprenden eh, qué ha originado ese, ese problema, el que ellos estén en la línea de batalla, pero obedecen porque incluso los entrenamientos hacen que las personas se desnaturalicen y pierdan su conciencia para obedecer de manera irracional a veces las indicaciones, de lo contrario, no podrían ser eficaces en aquello que, que se les comisiona. Pero produce un gran impacto. En este momento hay más de 50 guerras en el mundo. No solamente el conflicto Rusia-Ucrania, pero es el que más ahorita se documenta. Y podemos ver esas imágenes de civiles sufriendo terriblemente. Que no tiene explicación. Porque los fines que persiguen los poderosos los líderes no justifican los medios y a veces los fines son tan ambiciosos tan egoístas, tan inhumanos la sed de poder de prestigio de dominio sobre otros eh, personas, países ciega eh, la conciencia se cauteriza como la palabra de Dios dice y eh, estos temas creo que son importantes abordarlos porque estamos a favor de la vida, estamos siendo solidarios con la humanidad, con los más vulnerables. Y eh, repito, ver imágenes es impresionante de mujeres con sus hijos pequeños eh, sufriendo, abandonando, buscando refugio, personas asesinadas, niños asesinados. Eso es terrible, eso es inadmisible. Y la iglesia tiene una voz de esperanza y también de justicia y no podemos callar. Se podría pensar bueno, eso es en el otro lado del planeta, ¿Qué, ¿en qué nos afecta a nosotros? Bueno, nos está afectando porque siempre hay un daño colateral en este caso la economía los efectos que produce una guerra siempre pasan por así decirlo, factura a la población, eh, la vida se encarece, pero eh, ¿en qué nos afecta? Bueno eh, debemos de ser solidarios con la vida humana en cualquier rincón del planeta en donde haya vida eh, incluso la creación misma más allá del ser humano la iglesia es llamada a acompañar a tener compasión a buscar la justicia a llevar esperanza entonces nuestra acción es dedicarnos a la oración pero también al pronunciamiento porque no eh, podemos callarnos Y decir eso no nos afecta Porque de todas maneras Está profetizado Pero en dónde está profetizado <ríe> Son interpretaciones Que no hunden eh, No tienen una base realmente Para pensar que es así eh, Lo que ocurre es que Esa mentalidad de escapismo De que si este mundo está en guerra Ya Cristo viene Es lo que ha hecho que la iglesia Pierda la conciencia De cuál es su misión en esta tierra Entonces sí Si eh, no podemos callar, sino ver de qué manera eh, somos actores. El hecho de orar es muy significativo. El hecho de pronunciarse en contra de toda la guerra es necesario, es importante.
1: Muy bien, hermano Ebelio, ahora que usted eh, ponía esa, esa, esa figura a sus 11 años de querer tomar un fusil que no se le acabaran las balas, eh, digamos como en una especie de venganza, podría decirlo así, pero también propiciado por la, lo que usted consideraba y que obviamente lo era una injusticia en contra de, de, de su familia por un señalamiento de pertenecer a un grupo que no tenía ningún fundamento. Ese es un sentimiento con el cual usted vive por muchos años, era un sentimiento generalizado de la familia ¿Y cómo, cómo es el desarrollo de una familia a la que le queman su casa, que vive en el Cerro Guasapo? Cuando usted lo dijo, pues sabemos que es un prácticamente fue un campo de batalla durante todo el conflicto armado en nuestro país. ¿Y cómo se vive en, en ese contexto y con esos sentimientos?
2: Sí, este, es una, una realidad. Quizás es cuando eso venía... A, a mi mente era precisamente por eso por ese, esa injusticia uh -huh. que veía que iban cometiendo porque en realidad la gente que estaba en sus casas no tenía nada que ver en realidad con todo lo que ellos estaban haciendo o iban cometiendo en, en ese instante y, y ese sentimiento quizás de de saber que bueno a esa edad pues creo que uno aprecia el techo que tiene sí. y ese sentimiento de quedarme en ese instante sin, sin nada creo que me llevaba a esa, a esa situación a pensar en tener un arma y, y poder quizás asesinarlos a todos si era, si era posible y luego después de eso pues nos quedamos por ahí donde mis, mis abuelos, uh -huh. porque a ellos no, no les quemaron la casa, la casa de ellos era de Texas, era un poco más difícil que tomar a fuego, pero no llegaron hasta ahí, y luego en ese proceso, fue de que ya empezaron a, a ser más este, más operativos, y ahí se subía el ejército, y en muchas ocasiones, eh, subía por tierra, y aire a ese lugar, iban borbandeando y el ejército iba barriendo por tierra, y, pero a todo esto ya, eh, la guerrilla le había dicho a todas las personas ahí, que se prepararan para ese tipo de situaciones, a tal grado que eh, estuvimos viviendo ese tipo de situaciones tan difíciles, y donde digo de que habían preparado, pues a mi papá también le habían dicho que, hiciera un subtatú, los mencionados tatú uh -huh. y él hizo uno como de dos por dos metros dos por dos eh, y solamente con cuatro respiraderos, uno en cada esquina y recuerdo esa vez que avisaron de que iban de que estaban por y iban por tierra también y la única idea era ver cómo nos salvábamos y mi papá, bueno la, la opción que vio fue irnos a meter a un tatu de esos a los esto
0: es bajo tierra, ¿verdad? Bajo
2: tierra, sí, bajo tierra, él había hecho ese, ese tatu en lo plano así y había hecho el, la entrada y luego allá al fondo estaba el cuadro
1: Sí, porque le, bueno, la entrada de los tatúes <coughs> es justo para entrar y porque es lo más disimulado posible, ¿va? el 2x2 sí. ya es digamos bajo tierra
2: Sí, sí uh -huh. <coughs> perdón, si sí, es bajo tierra uh -huh. después de que él hace la la entrada uh -huh. como a um, un metro empieza a hacer el cuadro sí, y luego esa, esa entrada tiene una tapadera de de madera uh -huh. y está cubierto supuestamente por hojas, uh -huh. a manera de que ahí se vea que no hay nada en ese lugar y se dio esa situación y nos va a meter a ese lugar y él se va a huir a la, a la montaña no a huir porque él fuera un guerrillero sino que en ese tiempo ya el, el hombre que hallaban en casa lo mataban a tal grado de que ya hasta los ancianos eh, los mataban de igual manera ya a los niños como mi edad de los 11 años igual porque yo recuerdo de que una vez, este, me encañonaron y me dijeron, va que ya puedes manejar esto y le hacían al fusil y lo y, y yo recuerdo que no respondí palabra porque desde el temor no, yo no respondí absolutamente nada y, pero ya con el, con el fusil acá en, en los sentidos ya solo esperando que alaran el, el gatillo y esa misma, esa misma vez recuerdo que a todos, con mi papá bueno, él se había ido a huir, pero este, nos pusieron a todos en un corredor, del el corredor de la casa, desde mi mamá, desde el más mayor hasta el menor, ya esperando solamente que nos dispararan, que abrieran fuego contra nosotros y quedar ahí todos. Se dio ese tipo de situaciones, entonces el temor fue tan tremendo que ni ancianos podían estar en las casas ya porque los asesinaban. Este, mi papá optó por irnos a meter a ese tatu desde la mañana, y pasamos todo el día en ese, en ese lugar, y solamente con aquel silencio, esperando a ver qué se, se oía ahí arriba, la bomba, las ametralladoras, y claro que ahí en la montaña donde nosotros estamos en ese tatú, de igual manera pasaron, porque bien se oían los pasos cuando quebraban eh, qué, los, las ramas secas, las hojas y todo y en ese instante que iban pasando, le agarra de, de llorar a mi hermanita, que tenía entre 10 meses a un año, y mi madre lo único que ella hizo fue taparle la boca, nosotros pensamos que de ese lugar ella iba a salir ya sin vida, porque, no sé, es qué hace pensó que era preferible quizás que ella muriera, y no todo el el grupo, familia. porque si descubrían ahí que estábamos ahí por la bulla de ella lo que hacían era solo destapar el tatú, buscar dónde estaba la entrada destapar y tirar una bomba y que quedaran todos sepultados ahí, eso era lo que sucedía, pues estuvimos todo el día ahí, gracias a Dios, no encontraron la entrada, solo pasaron ni cuenta que dieron que ahí existía eso y hasta por la tarde, llegó mi papá a sacarnos porque el, ellos se daban cuenta cuando el ejército bajaba, como estaban en lo libre, en las montañas, huyendo él iba despacio, llegando a la casa y nos fue a sacar, pero sí fue bien, bien terrible este que hubieran ahí, que esas ocho personas casi ahogándose ahí, porque ya el, ya no había sí que no hay porque son los respiraderos pequeños yo recuerdo que ya no aguantaba y solo ponía mi nariz en el cerca del de ese respiradero de bambú Y cuando mi papá llegó y dijo Ya se fueron Fue una Tremenda liberación para nosotros Y ya salimos Y por supuesto desorientados Porque él nos sacó y nos quedamos ahí Sin saber en realidad qué hacer Porque desorientados Estar todo el día en esa oscuridad Y luego sacarnos Ahí Fue bien Bien difícil la e ese momento también que, que nos marcó y esa es otra, otra de las etapas y si se hizo eso fue precisamente por eso porque ya no respetaban
0: Pastor, y con el paso del tiempo con el paso de los años usted, eh, ¿cómo, cómo sentía en su corazón o cómo siente incluso ahora en su corazón, verdad? cuando usted oye hablar de guerras, cuando ve de repente alguna tanqueta del ejército en las calles o helicóptero
2: pues creo de que sí. lo que se viene es que uno revive sus pensamientos de todo lo que, lo que vivió y en realidad sí se viene a mente todo eso lo, lo que vivió pero a la final pues uno como vivió todo eso uno no, no anhela y en ningún momento que se esté dando ese tipo de guerra Porque uno sabe el sufrimiento Que hay de los niños Y fíjese que en este caso nosotros Pues mi hermana tendría uno de sus 13 años La mayor de ahí todos Hasta un año Todos menores Y pasando ese tipo de, de situaciones tan Tan difíciles Pero cuando veo eso Pues solamente pues pedirle a Dios que hacese eso porque es tremendo el sufrimiento que hay en, en la vida de los niños y que son los que pagan en realidad todo ese tipo de situaciones.
1: Muy bien, Pastor Evelio, ¿en qué momento usted se encuentra con el Señor? No sé si fue durante ya su vida adulta o durante su juventud y cómo tener este, este encuentro personal con el Evangelio, con, con nuestro Señor Jesucristo eh, le ayuda quizás no a olvidar estas situaciones porque yo creo que es algo con lo que se vive toda la vida eh, sino más bien a entender pues ciertos propósitos a entender ciertas situaciones y que ahora ese sentimiento ese sentimiento de querer tomar un arma en forma vengativa ese sí haya desaparecido
2: Sí, pues, pues de hecho quizás voy a comentar un poquito antes sí. de que yo... Cuando vine acá a San Salvador, que salimos huyendo de igual manera, este no quise estar en ningún lado. Si hubiera querido estar en la guerrilla, me hubiera quedado allá. Sí. Cuando vine acá, me reclutaron también sí. en dos ocasiones, pero Dios en su misericordia me sacó desde ahí. Sí. No estuve ni, ni en uno de los dos bandos porque no, no a tener un arma en mis manos sí. para vengarme de nadie absolutamente. Y eso, yo pienso que es, es algo positivo el que en mí no se haya producido eso, porque pienso que en otra persona si hubiera tenido ese resentimiento y lleno de ira con anhelo de tomar un arma y quizás en cualquiera de los bandos o, o el que más daño hizo tomar una y tratar como vengarme, pero eso no se dio. Gracias a Dios me guardó de todo eso. Y sí, ya al evangelio llegué a los 26 años, uh -huh. eh, un domingo 2 de abril del 95.
0: Ya va y, a estar de aniversario.
2: Sí, sí. Y gracias al Señor, yo ahora comprendo y al, al, al analizar digo, bueno, gracias Señor porque me guardaste de todo eso y cumplir tus propósitos en mí y en realidad ha sido una enorme bendición una gran liberación porque eso es lo que Dios hace cuando viene la vida de uno lo liberta de todo aquello toma sus cargas sus necesidades y Dios está ahí para poder este ayudarlo a uno a tal grado de que yo siento de que ese resentimiento o eso que sentí en ese entonces pues se desapareció no, no hay si sí, el recuerdo como dice sí, mi hermano sí, sí. sí siempre está es difícil no se, no se borra
0: pastor Gerardo pueden decir nuestros oyentes, pero pero ya ven y por qué Dios permite las guerras porque Dios permite que los niños sean víctimas en las guerras qué respuesta hay para cuando las personas hacen esas esos, esos um, reclamos
3: lo que sucede es que la palabra de Dios dice que el mundo entero está bajo el maligno entonces, en ese mundo dominado por el mal, irrumpe el evangelio, el reino de Dios, y esa es la misión de la iglesia, poder transformar las realidades malignas. Entonces, no es que Dios lo permita, lo que ocurre es que eh, si esa es la reflexión del evangélico, sería que nosotros estamos permitiéndolo y no Dios. Al haber conocido a Cristo Debemos de comprender que la misión De la iglesia es transformar Esas realidades malignas uh -huh. eh, Esa es la situación Entonces la gente dirá ¿Y por qué están hablando De tantos años atrás? Lo que pasa es que no podemos tener A una persona de Palestina A alguien de Yemen A alguien de Afganistán eh, Que nos pueda contar Lo que están viviendo lo que han vivido por años ante un conflicto, ante una guerra. Entonces la reflexión nos debe llevar a no permitir caer en la deshumanización, porque nos volvemos tan insensibles que pareciera que las guerras son parte de un cumplimiento profético, como a veces de manera equivocada se piensa. Pero cuando se piensa así, estamos deshumanizándonos. Y lo que pretendemos al hablar, al contar el pastor Evelio su testimonio de lo que sufrió en la guerra siendo un niño, es llevar sensibilidad, repito, para no perder eh, lo humano que debe de existir en nosotros. Por eso es que es eh, realmente preocupante el que no haya un pronunciamiento de parte del gobierno hacia la invasión de eh, Rusia a Ucrania. Porque no se trata de estar al lado de un bando, de un poder, de una ideología. Se trata de estar a favor de la humanidad, del sufrimiento, del drama de las mujeres, de los ancianos, de los niños con sus mascotas incluso. Se trata de estar a favor de ellos. Y por ello toda guerra es condenable. Ahora, si no hay una acción de estar en contra de todo tipo de guerra... Estamos deshumanizados definitivamente, porque nos importa poco el sufrimiento humano.
1: Bueno, y mientras hablamos de estos temas, Pastor Gerardo, eh, eh, estamos bajo un régimen de excepción. De hecho, esta entrevista la teníamos ya acordada desde la semana pasada, ni, ni por cerca habríamos nosotros imaginado que, que, que estaríamos en una situación como esta. ¿Por qué hago alusión a este término y, y, hago, y hago referencia a la, a la situación que vivimos? Lo menciono por la repetición quizás un poco de, de, de nuestra historia, quizás no como el conflicto armado, como la guerra civil de nuestro país, pero sí esas situaciones, esas expresiones, esos estatus esos legales que hay en nuestro país que asemejan mucho a lo que ha sucedido en años anteriores y sé que nuevamente la sociedad como que como que no nos estamos pronunciando mucho al respecto y cuando digo sociedad hablo también de la iglesia del señor que, que, que estamos en esta sociedad
3: Sí, a veces no analizamos no tenemos el criterio uh -huh. eh, para poder comprender las realidades y nos dejamos llevar por situaciones como esta eh, un régimen de excepción por 30 días que son acciones eh, más superficiales, simplistas, que no son la solución de problemas que hunden raíces y que, por supuesto, se ha negado, se eh, rechaza el aceptar que hay situaciones más profundas, más delicadas, que a veces la gente desconoce o no quiere aceptar porque son crédulos a los discursos que pegan con la emoción que van con aquello que ellos eh, han preferido. Pero esta situación no resuelve nada. Es algo mediático, propagandístico, definitivamente, pero que va a traer una solución. Y Jamás la solución es otra. Y eh, lo saben quienes están involucrados o implicados o son responsables de todo lo que ocurre en nuestro país. Por ejemplo, con este régimen de excepción, ayer no pudieron venir en sus autobuses eh, personas de la iglesia eh, porque su colonia fue militarizada. Y entonces un régimen de excepción que suspende cuatro eh, derechos no incluye el que no puedan venir personas que nada tienen que ver y que se pueden identificar con su idui a congregarse. Pero son las situaciones que por ahí eh, muestran los abusos que se dan ante estas situaciones que están legalizadas, pero no todo lo que eh, está legalizado es justo o es la, la solución. Son eh, aspectos bien superficiales, son eh, criterios bien simplistas, pero el problema es que no es tanta la simpleza, sino las intenciones que se tienen cuando se manejan eh, estas leyes transitorias, como el régimen de excepción por 30 días.
0: Bueno, son las 8 de la mañana con dos minutos. Gracias, pastores, por haber venido hoy, por ayudarnos a reflexionar sobre... sobre mire, empezamos hablando del, del tema del, del conflicto armado, luego nos pasamos a las guerras en general, ¿verdad? Y ahora terminamos hablando de la situación que vive en nuestro país. Pero todo sirva para la reflexión y para que como cristianos evangélicos, así como no dejamos de confiar en el Señor, también estemos pendientes de todo lo que sucede y todo lo que vea sea mejor para nuestra sociedad así que gracias Pastor Evelio
2: Amén, ha sido un gusto estar acá con, con ustedes y Dios les bendiga
1: Mano Gerardo también gracias por haber estado sí, acá siempre la orden, bendiciones a,
3: a todos, gracias
0: muy bien, vamos cerrando entonces ya nuestro programa gracias por habernos acompañado Continúe con la programación de Radio Restauración, a continuación el estudio de la Palabra de Dios.
1: Nosotros hasta mañana, si Dios así lo permite, que el Señor les bendiga.
0: ¿Cómo es que me dijeron que se llama el programa? ¡En pleno día!
1: 100.5 FM Radio Restauración.